0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Es ist schön, dich wieder direkt neben mir zu sehen. Es
1: bleibt offensichtlich so. Ja, solange man das einrichten kann. Ne? Ich gehört, habe, du bist heute über vier Stunden hergefahren oder so. Was mhm. war die Zeit letztendlich? Ich glaube, viereinhalb Stunden, fünf viereinhalb Stunden. Stunden, ja.
0: Okay, das heißt, du hast dir schon äh, in deiner neuen, neuen Arbeitsstätte wahrscheinlich Wohnungen oder so angeguckt? Und genau, ich habe da ein
1: bisschen rumgeguckt, Wohnungen besichtigt, äh, versuchte Sachen zu organisieren. Ja.
0: Umso löblicher, dass du für den Podcast quasi zurückgekommen bist.
1: <lacht> genau, nicht, weil ich morgen in Hannover arbeiten müsste, nein, ich bin nur für den Podcast zurückgekommen.
0: <lacht> Perfekt, so will ich das hören, so genau. wollen das alle anderen auch hören. Äh, wir haben ja auch ein spannendes Thema mitgebracht, das aus einer Frage eines Zuhörers resultiert. Vielleicht sollte ich die gleich nochmal raussuchen, so in der Offzeit, ja. dass wir die auch parat haben, weil ich sie gerade nicht mehr im Kopf habe. Vielleicht können wir aber anfangen mit ein paar anderen Fragen, wo wir nicht gleich eine ganze Folge drumherum bauen. Uns erreichen ja immer wieder viele, wieder, viele wunderbare Fragen von Hörern und Hörerinnen. Und wenn ihr uns auch welche schicken wollt, dann wie immer, ne, physik gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänke mit AE, ihr wisst Bescheid mittlerweile hoffentlich. Ich habe sogar <lacht> ja irgendwann schon mal gesehen, dass es T-Shirts gibt, auf denen dieser Spruch abgedruckt ist. Also <lacht> Ich darf den nie wieder verändern offensichtlich, nee, das, das ist ganz wichtig. Genauso wie unseren Anfang, den wir nie wieder verändern dürfen. Ja, wie sieht es denn aus mit, es gibt gar nicht so viele Fragen, weil wir beim letzten Mal ja im Prinzip eine Fragenfolge hatten, bis auf mhm. ein, zwei Neuigkeiten in der Physik. Das mit der Fusion und so hatten wir, glaube ich, besprochen und dementsprechend schreibt uns ruhig wieder mehr Fragen, mehr Themenvorschläge können wir auch immer gerne gebrauchen. Wir haben wieder ein bisschen Luft und wir werden eure Frage relativ schnell dann entsprechend aufnehmen und behandeln können, wenn sie zumindest gut genug und interessant genug ist, sodass wir glauben, dass das für alle auch Mehrwert hat. So hat das zum Beispiel der André gemacht und uns eine Mail geschrieben und ähm, der hat eine Frage zu Feldern, schreibt er, speziell zu elektrischen, magnetischen und Gravitationsfeldern. Und zwar, ich fasse das mal kurz zusammen, er hat bisher immer gehört, dass ähm, sich Felder mit r äh, R² zum Abstand verringern. Das heißt, wenn ich irgendwo ne, doppelt so weit weg bin, dann würde es entsprechend ein Viertel nur noch an, an Feldstärke da ankommen, wenn man so will. Das wäre ja das, was man hat, dieses 1 durch R-Quadrat-Gesetz, das vielleicht auch viele aus der Schule kennen. Und jetzt hat er aber vor kurzem gehört, dass sie sich irgendwie doch nur mit R verringern. Da ging es vor allen Dingen um einen stromdurchflossenen Draht und im anderen Fall um eine ausgesendete Lichtwelle von einem Stern. Und alles fiel auf einmal nur noch mit R ab und nicht mehr mit R-Quadrat in diesen Beispielen. Und jetzt ist er sich nicht sicher,
1: wie ist das eigentlich. Also fallen jetzt Felder mit R oder mit R R² ab. Ja, es ist immer eine schöne Quelle für Verwirrung, gerade von äh, Physikanfängern im Studium. Ähm, man muss da unterscheiden, es gibt ja diese 1 durch R-Abhängigkeit und diese 1 durch R²-Abhängigkeit, die wir eben schon so erwähnt haben. Ne? Also es ist einmal proportional mit dem Abstand kleiner wird und dann proportional zum Abstandsquadrat. Und eine wichtige Sache, die man dabei sich schon mal angucken kann, ist, dass die beiden Sachen ja irgendwie zusammenhängen. 1 durch R und 1 durch r R², die sind direkt miteinander verbunden durch eine Ableitung. Ja. Und das ist auch das, äh, wo diese erste Verbindung herkommt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein elektrisches Feld angucke, dann kann ich mir ja das dadurch vorstellen, dass irgendwie so eine Kraftwirkung auf eine andere Ladung stattfindet, ne? das ist diese elektrische Feldstärke. Ich kann mir aber auch ein elektrisches Potenzial denken, also diese, diese Energie quasi die in diesem Feld vorhanden ist, oder gegen die ich arbeiten muss. Und dieses elektrische Potenzial, das fällt jetzt mit 1 durch R ab. Ja. Die elektrische Feldstärke aber mit 1 durch r Quadrat.
0: Genau, wenn man sich das mathematisch mal anguckt, ich weiß, ihr seid ja alle Top-Mathematiker da draußen, auf jeden Fall, ne, die Kraft, das lernt man relativ früh, ist der negative Gradient des Potenzials. Und Gradient ist hier einfach so eine räumliche Ableitung, ja, das ist so ein bisschen, wenn man nicht nur in einer Dimension ist, sonst würde man eine Ableitung wie nach x oder d nach dx oder so nennen. In dem Fall, wenn man irgendwie beliebige Dimensionen hat, drei Dimensionen normalerweise, und das, man will jetzt irgendeine bestimmte Richtung quasi ableiten, kann man diesen Gradienten betrachten, das ist aber nichts anderes. Also könnt ihr euch eindimensional einfach nach einer normalen räumlichen Ableitung vorstellen, wenn ihr x euch anguckt oder für Spezialfälle oder für besondere Fälle wäre es dann zum Beispiel r, der Abstand von einem Punkt, dann leitet man halt nach r ab, ist nichts anderes. So, dann gucke ich mir mal an, was passiert denn, wenn ich 1 durch r ableite, ja, dann würde das minus 1 durch r² ergeben. Ja, das Minus gibt jetzt noch hier die Richtung quasi der Kraft an, dass es in dem Fall dann eine anziehende Kraft zum Beispiel ist, die man da hat. Aber man sieht schon die Stärke, der Betrag ist einfach in dem einen Fall 1 durch R, nämlich des Potenzials, also quasi der Energie, die man da hat. Und die Kraftauswirkung auf Teilchen, auf Testteilchen, die man da hätte, oder auf Körper, auf Bewegungen quasi, das ist 1 durch r Quadrat. Das ist das, was man nachher wirklich messen würde, wenn man Messgeräte hat, wo dann zum Beispiel Elektronen bewegt werden oder so. Da misst man dann eigentlich immer konkret 1 durch r Quadrat. Deswegen lernt man auch eigentlich in der, früh, in der Schule früh immer dieses 1 durch R-Quadrat-Gesetz, was man dann auch noch geometrisch erklären kann. Wenn man weiter weggeht, dann breitet sich das quasi, wenn es sich kreissymmetrisch, kugelsymmetrisch ausbreitet, wird einfach die Oberfläche größer, das passiert quadratisch. Deswegen kann man das schön, schön erklären, schön herleiten.
1: Das Gleiche gilt auch für das Gravitationsgesetz, für mhm. die Gravitationskraft. Genau das Gleiche, das Potenzial 1 durch R und die Kraftwirkung 1 durch R-Quadrat. Genau. Jetzt haben wir aber klar dieses,
0: diesen Fall, den ich ja eben schon gesagt habe, den man sich so schön herleiten kann. Mit, wir haben irgendwie eine zentrale Stelle, von da wird das irgendwie ausgesendet, geht jetzt kugelsymmetrisch weg. Zum Beispiel ja, bei Gravitation habe ich irgendwie eine Masse im Mittelpunkt und ich will jetzt wissen, okay, wie fällt denn jetzt die, die Kraft, die diese Masse auf irgendwas aufwirken kann mit Hilfe der Gravitation, wie fällt dieser Effekt jetzt ab? Dann kann man schön sagen, okay, 1 durch r Quadrat ist dieser Krafteffekt nachher, der wirklich abfällt. Anders ist es jetzt, wenn ich wirklich, man nennt es, glaube ich, propagierende Felder, also wenn ich etwas habe, was sich konkret in eine Richtung erstmal ausbreitet. Strahlung. Strahlung, zum Beispiel ja, einfach Licht, elektromagnetische
1: Strahlung. Gravitationswellen. Ne, Gravitationswellen Gravit auch ein sehr gutes Beispiel. Gravitationelle ja. Strahlung. Ich glaube, das sagt man normalerweise <lacht> nicht, genau, aber also wenn ich, ist wenn ja ich, das Gleiche.
0: Wenn ich Strahlung habe, ist es nämlich anders. Wenn ich Strahlung habe, ja, die ist ein bisschen effektiver zum Glück. Ne? Da ist nämlich im Prinzip die Feldstärke genauso groß oder fällt genauso schnell ab wie das Feld selber, also wie das Potenzial selber. Das heißt, beides mit Eins durch r Wobei dann die Intensität, glaube ich, abfallen würde mit 1 durch r R². Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das Gute ist an der Stelle, das was da jetzt wirklich diesen Krafteffekt macht, das fällt dann wirklich nur mit 1 durch R ab. Das ist eins der Vorteile, die man braucht, damit man überhaupt Gravitationswellen messen könnte. Würden Gravitationswellen, würde die Stärke, deren, deren Kraftauswirkungen quasi, würde die mit 1 durch r
1: R² abfallen, hätte man überhaupt keine Chance, das jemals hier zu messen. Ja, daran sieht man nochmal diesen grundlegenden Unterschied zwischen diesem statischen Feld, das relativ schnell abfällt und gar nicht so einen weichreitenden, äh, weitreichenden Effekt hat und eben dieser Strahlung, die wirklich propagieren kann und, und sehr viel langsamer mit der Distanz abfällt.
0: Mhm. Genau, okay. Gut, ich hoffe, dadurch ist so ein bisschen Verwirrung rausgekommen an der Stelle. Äh, ansonsten ganz wichtig, nochmal diesen Zusammenhang. Ne? Kraft ist der negative Gradient des Potenzials. Mhm. Da kommt das her. Äh, einfach mal ein, zwei Aufgaben dazu rechnen. Übungsaufgaben <lacht> findet man im Internet. <lacht> so. ja, als Physiker rechnet man ja gerne einfach mal. Ne? Dann versteht man die Sachen auch. Ist das gerade ja. die perfekte Überleitung zur nächsten Frage? Das können wir auch in der Tat nutzen als perfekte Überleitung, wenn du so willst. Uns hat nämlich über Instagram noch der Marcel geschrieben. Auch vielen Dank dir. Und das ist ja gar keine physikalische Frage, wenn man so will, sondern da geht es in der Tat genau darum, um das Rechnen. Ich fasse es ein bisschen zusammen, er sagt selber, er ist in der 11. Klasse und interessiert sich schon länger für Physik, hat aber, wenn er ein bisschen tiefer einsteigen will, konkreter und nicht nur populärwissenschaftlich, ein bisschen das Problem, dass man mit der Mathematik schnell an seine Grenzen kommt und dass er merkt, dass ihm überall Wissen fehlt, aber er nicht genau sagen kann, was fehlt mir eigentlich, damit ich das jetzt hier verstehen könnte, damit ich so einen Schritt weiterkommen könnte quasi. Und wo kann ich mir dieses Wissen vernünftig aneignen? Er sagt, er finde, ich finde einfach nirgendwo einen Leitfaden zum mathematischen Minimum, das ich können sollte, um jetzt den nächsten Schritt quasi zu, zu verstehen, zu machen. Und zwar, vielleicht wisst ihr ja eine Methode, wie ich außerhalb der Schule die nötigen Kenntnisse erlangen könnte. Ja, auf jeden Fall eine gute Frage. Die bestimmt mhm. sich einige unserer Hörer stellen. Ich meine, das ist ja so ziemlich genau unsere Zielgruppe. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir ganz konkrete Sachen haben. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, entweder wenn man was lesen will, ja, kann man sich einfach Erstsemesterbücher holen. Ich meine, mhm. die Erstsemesterbücher sind dafür da, dass Leute, die aus der Schule kommen, beginnend mit dem Schulwissen quasi da ansetzen können, meist sogar noch ein Stück weiter vorbeginnt, also dass noch was vom Schulwissen noch mal ein bisschen anders wiederholt wird und dass man dann da beginnt
1: quasi das Ganze aufbaut. Das heißt, Bücher auf jeden Fall eine gute Sache. und ja Also erst zwei Semester, das nennt sich dann entweder so Rechenmethoden der Physik ja, okay. oder mathematische Methoden der Physik ich weiß nicht, welche anderen äh, Begriffe es dafür gibt, das ist meistens so diese Sammlung am Anfang, wo man die mathematischen Grundlagen lernt, die man in der theoretischen Physik in der nächsten Zeit braucht. Das ist mhm. relativ bunt durchmischt, ne? man hat da eben so Sachen wie Ableitung, Integration, man hat aber auch Distributionen, weil man das äh, gerne mal braucht, gerade für so ja Elektromagnetismus-Sachen und äh, dann kommen da noch verschiedene andere Sachen rein, komplexe Zahlen, Matrizen, ähm, alles, was man halt äh, nutzen kann. Da gibt eine ganze Reihe an Büchern, die man, ich denke, auch größtenteils kostenlos finden kann. Ja, kann man, man kann auch welche kaufen. Wir können mal eine Sache nennen, die habe ich ganz kurz mal
0: rausgesucht. Und zwar ist die von einem guten Freund von mir, der das mal vor, ich glaube, zwölf Jahren oder mhm. so veröffentlicht hat, um ja, Leuten Erstsemestern und Zweitsemestern im Studium zu helfen, die ein bisschen Probleme mit diesen klassischen Rechenmethoden der Physikbüchern hatten, weil die dann doch ein Stück zu theoretisch teilweise waren. Und dementsprechend hier eine komplett kostenfreie Werbung quasi. <lacht> Wir haben auch aktuell keinen Kontakt mehr, aber das ist wirklich ein tolles Buch. Doch, doch, was ich sehe du, du hast noch perfekten Kontakt, sehr gut. Und zwar ist das von Markus Otto, sind das die Rechenmethoden für Studierende der Physik im ersten Jahr einfach und praktisch erklärt gibt es unter anderem bei Amazon und
1: äh, gibt es, glaube ich, auch irgendwo als PDF online zu kaufen, gibt es auch auf dem Kindle zu lesen, wie auch immer. Das sind halt viele so durchgerechnete Aufgaben, wo man wirklich sieht, was passiert da eigentlich genau, wie wende ich diese Sachen an, äh, nicht nur die, die, ne, diese Theorie dahinter, sondern auch wirklich, was mache ich damit, wenn ich jetzt so eine Aufgabe rechnen soll.
0: Genau, gibt aber auch ganz viele andere Rechenmethodenbücher, da muss jeder gucken, wer sein Ansatz ist. Oder andere Erstsemesterbücher, auch Experimentalphysik, Erstsemesterbücher und so weiter. Also einfach, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, Erstsemesterbücher. Oder, wir sind ja im digitalen Zeitalter, es gibt ja auch schon Haufen einfach kostenlose Videos und Vorlesungen. Ne? Man kann sich ja einfach mal so eine Erstsemestervorlesung, äh, zum Beispiel Rechenmethoden der Physik oder so, von Anfang an anhören. Da gibt es ja wirklich teilweise bei YouTube oder so einfach genug Unis, die das mittlerweile einfach veröffentlichen.
1: Und ich denke auch teilweise gibt es dann Begleitmaterial dazu, also Aufgaben, die man dann rechnen kann, um zu gucken, habe ich das verstanden, funktioniert das denn alles so? Also es gibt ja schon recht viel, aber es ist nicht immer so einfach zu finden, da ja. muss man dann genau ein bisschen. Aber suchen. ich würde
0: wirklich im ersten Semester anfangen, denn die setzen wirklich auf Wissen auf, was man wahrscheinlich auch mit der 11. Klasse grundsätzlich schon mal hat. Denn Janis hat ja gerade gesagt, ne, man lernt dann nochmal auch so ableiten und Integrat Integralrechnung und so weiter. Das sollte man ja eigentlich alles schon kennen, aber man führt das eigentlich immer im ersten Semester nochmal neu ein, weil man es eh ein bisschen anders macht, ein bisschen generalisierter macht äh, und alle auf dann denselben Stand auch bringen will und nicht auf unterschiedlichen Ständen je nachdem, ob sie jetzt aus der Schule gerade frisch kommen, ob sie irgendwie vorher noch äh, den Meister gemacht haben. Dann hat man ja auch noch Hochschulzugangsberechtigung und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Hintergründe. Deswegen nimmt man da am Anfang alle mit. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste, Experimentalphysik-Übungszettel, da sollte ich Einheiten umrechnen. So, was weiß ich, Kilogramm in Gramm und sowas. Also das war wirklich so, ja, erstmal alle jetzt hier abholen, erstmal alle mitnehmen. Das sollte jetzt noch jeder können und von da kommen wir dann mal langsam hoch und fangen das Ganze an aufzubauen. Also, ähm, genau, fang ruhig mit dem ersten Semester an und guck mal, und was da so in Mathe gemacht wird und in den Rechenmethoden der Physik gemacht wird und das sollte eine gute Hilfe sein, ein guter Einstieg
1: sein. Ja, denn das andere vielleicht noch, es gibt natürlich auch die erstsemester in Analysis und Lineare Algebra, die man als Physiker mithört bei den Mathematikern, aber das ist halt eher dann wirklich Mathematik, da guckt man sich dann die Theoreme an, beweist viele Sachen und kriegt da so ein Gefühl für, aber das ist meistens nicht ganz so anwendungsorientiert für die Sachen, die man in der Physik braucht, deswegen gibt es dann eben nochmal diese extra Veranstaltungen, die das wirklich in die Anwendung der Physik bringt und einem das nochmal genau erklärt.
0: Gut, dann noch eine letzte Frage, die in der Tat auch keine direkt physikalische ist, sondern so ähnlich wie eben die. Und zwar von Carsten, die uns auch per E-Mail erreicht hat. Und auch vielen Dank dafür. Er schreibt, wir erzählen ganz oft was über irgendwelche Paper, die wir gefunden haben, die wir uns durchgelesen haben, die irgendwelche Aussagen zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen bringen und so weiter. Wo findet man denn diese ganzen Paper, die wir dauernd erwähnen? Und da muss man vielleicht oder ich erstmal speziell vorwegnehmen, ja, man könnte natürlich einfach nicht ganz so faul sein wie ich. Schrägstrich oder in Klammern und, oder einfach viel zu wenig Zeit haben äh, und diese ganzen Paper alle sauber verlinken in den Show Notes <lacht> oder sowas. Ne? Aber tut mir leid, ich habe wirklich keine Zeit dafür und man findet die wirklich einfach relativ schnell. Ne? Sucht einfach die Stichworte, die man dazu so, ja, sucht. Wie die Paper heißen könnten, sucht das einfach mal bei Google, ganz einfach. Oder äh, Google Scholar hat ja normalerweise die wissenschaftlichen ähm, Paper dann gelistet. Genau, das die ist wissenschaftlichen Artikel.
1: Scholar.google.com. Scholar, S-C-H-O-L-A-R. Muss man mal kurz drüber nachdenken. Ja. Ähm, das ist halt so eine extra Seite, wo man wissenschaftliche äh, Veröffentlichungen findet, relativ gut. Und ähm, das hat auch so den Vorteil, ähm, dass da, wenn man ein Paper sucht, und das jetzt hinter einer Paywall ist, das ist ja beliebt bei einigen Verlagen, dass sie sagen, ach du möchtest ein bisschen was nachlesen, dann zahl doch mal 40 Euro ja. und das kann oder will man ja jetzt nicht unbedingt und Google Scholar gibt einem dann eben auch oft Alternativen an darunter, heißt dann Other Versions oder irgendwie sowas. Und dann findet man oft die direkten PDFs, die von den Unis natürlich auch teilweise bereit und, äh, bereitgestellt und veröffentlicht werden und kann das sich dann da angucken. Ja, Also es ist aber ich muss das, praktisch. Ich muss
0: dazu sagen, ich gebe es meistens einfach bei Google ein, wenn ich was suche und finde es auch ziemlich direkt. Meistens weiß man dann aber schon, da wird dasselbe Paper, wenn man den Titel dann rausgefunden hat, wird dasselbe Paper dann bei drei oder vier Verlagen angezeigt und man muss dann halt äh, auf das klicken, was es kostenlos anbietet. Es ist immer ganz lustig, dass man quasi dieselbe Version äh, gleichzeitig veröffentlicht, kostenlos oder nicht kostenlos auch findet. Zur Not, wenn ihr es nicht kostenlos findet, einfach nochmal weitersuchen. Meist auf solchen Seiten wie Archive zum Beispiel sind die Sachen dann meistens kostenlos nochmal von den Universitäten hochgeladen. Oder eben direkt auf diesen Universitätsseiten, wo sie Sachen veröffentlichen. Die tauchen dann vielleicht bei Google fünf Ergebnisse weiter unten auf oder so. Das ist dann ein bisschen weiter unten als diese ganz großen Verlage wie Nature oder so, die ja meist mhm. Geld verlangen. Aber fast alles gibt es kostenlos, leider nicht alles. Manche Paper, manche Paper sind hinter Paywalls und bleiben da auch hinter. Das wird zum Glück immer weniger, weil sich immer mehr für dieses Open Science, Open Source und so weiter entscheiden. Open Access in dem Fall, Es sollte so sein. Und es wird gerade in der Physik immer mehr so und die wenigsten kosten noch was. Zur Not muss man immer auf ihn zurückgreifen, der Zugriff zu diesen ganzen Datenbanken hat, der zum Beispiel an irgendeinem Institut arbeitet, so wie Janis das äh, macht. Das heißt, der kann zur Not immer alles kostenlos runterladen.
1: Auch nicht alles, nein. Nicht
0: alles, aber die meisten großen Bibliotheken habt ihr ich, Sachen, ja. mit drin. Gerade so über, über das Max-Planck-Institut oder so, die haben ja schon vieles abonniert. Aber ja, wie gesagt, die meisten Sachen findet man einfach kostenlos im Internet, indem man die Paper-Titel googelt. Und die kann man meist googeln, wenn ihr zum Beispiel einen populärwissenschaftlichen Artikel über irgendwas lest, dann sind da ja zum Glück oftmals auch die Paper verlinkt oder zumindest die Namen verlinkt der Leute, die das gerade rausgefunden haben oder irgendwie ein Interview gegeben haben oder so. Das heißt, dann könnt ihr zumindest diese Namen mal googeln und dann mal gucken, was die in letzter Zeit veröffentlicht haben. So suchen wir auch unsere Paper und finden wir auch unsere Paper. Das ist so der generelle Weg. Gut, das war's auch schon mit den Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollten. Die anderen haben wir, glaube ich, entweder so direkt beantwortet oder wir äh, machen ganze Folgen da draus. Das heißt, es waren dann größtenteils Themenvorschläge. Also wie gesagt, schickt uns bitte, bitte mehr Fragen. Wir können da durchaus noch mit mehr umgehen. Und wir kommen ja eigentlich ist es auch noch zu einer Frage, die dann aber den Rest der Folge ausmachen soll. Äh, und zwar habe ich mittlerweile kurz rausgesucht, die kam vom Andreas per E-Mail, ist schon ein bisschen her. Und es war eine Frage zum Schmetterlingseffekt. Und er sagt, es gibt ja diese Aussage über einen Schmetterlingseffekt, dass ein Schmetterlingsflügelschlag in Afrika könnte einen Orkan in Amerika auslösen. Und die Frage ist, wie steht eigentlich die aktuelle Physik heutzutage ja, wie denkt sie über diese Aussage? Er hat mal irgendwann einen Artikel gelesen, dass das eigentlich vielleicht sogar komplett weggedämpft würde, so ein Flügelschlag und eigentlich so eine Auswirkung, so ein Orkan am anderen Ende der Welt quasi, dass er den gar nicht auslesen könnte, dass das eigentlich so ein bisschen, ja, entweder lapidar lax formuliert wurde oder dass einfach die Physik weitergekommen ist. Und seine Frage ist, wie sieht es denn heute aus? Und wir dachten uns, ja, dann müssen wir schon ein bisschen mehr erklären, müssen wir ein bisschen mehr einführen und dachten einfach mal so eine, so eine Folge über Chaos-Theorie, das ist so der, der große Oberbegriff, mhm. oder Slash-Schmetterlingseffekt wäre doch mal was Schönes. Und das versuchen wir vielleicht mal so ein bisschen zu liefern. Mal gucken, wie tief wir wirklich kommen. Ansonsten schickt uns gerne danach dann auch noch diverse Fragen dazu. Aber wir können ja mal anfangen, was ist eigentlich Chaos-Theorie? Und dann kommen
1: wir auch dahin, was ist dieser Schmetterlingseffekt? Und vielleicht am Ende auch dazu seine Frage zu beantworten. Ja, vielleicht als... Einstieg mit Chaos ähm, verbindet man ja immer sowas Chaotisches, aber auch sowas Zufälliges. Das ist aber nicht ganz richtig. Das heißt, die Physik, die man jetzt, jedenfalls in dieser klassischen Chaos-Theorie, voraussetzt, ist sehr deterministisch. Das heißt, man hat die klassische Newton'sche Mechanik. Äh, wenn ich genau weiß, wie ein Teilchen sich gerade verhält, dann weiß ich auch, wie es sich in Zukunft verhält. Und das Chaos, was dann da reinkommt, das ist dann, wenn ich größere Systeme habe, die äh, miteinander wechselwirken und wo sehr viele Teilchen vorhanden sind, da können dann eben Sachen ja ein bisschen schwammig werden, ein bisschen chaotisch werden und das ist dann dieses Chaos, aber wenn ich genau genug die Details von jedem einzelnen Teilchen kennen würde, Anders als in der Quantenmechanik könnte ich genau sagen, wo das System später ist.
0: Genau, ich könnte es zumindest theoretisch sagen. Ne? Vorausgesetzt, es wurde einen Rechner geben, der das zu leisten ist. Was es normalerweise nicht. Diese Rechner gibt es einfach nicht für die Systeme, die man sich anguckt. Ja, aber theoretisch spricht physikalisch nichts dagegen, sich so einen Rechner zu bauen. Und das alles exakt deterministisch auszurechnen mit den klassischen Gleichungen, ohne dass wir jetzt hier in der Quantenmechanik wären oder so. Das ist quasi hier vernachlässigbar erstmal für diese klassische Chaostheorie. Okay, das heißt, irgendwo muss jetzt das Chaos reinkommen. Das heißt, letztendlich haben wir trotzdem irgendwas, was wir gerade nicht überblicken können. Das heißt, wir haben irgendwie ein System, das bewegt sich zum Beispiel auf eine Weise, wo wir nicht sagen können, okay, gerade ist es an dem und dem Ort mit der und der Geschwindigkeit, mit der und der Ableitung der Geschwindigkeit, das kennt man eine klassische Lagrange-Funktion in der Physik. Und man würde normalerweise immer sagen, wenn ich diese Lagrange-Funktion kenne, also den Zustand des Systems an einem Zeitpunkt, dann könnte ich jetzt zum Beispiel berechnen, wie sieht es an einem anderen Zeitpunkt aus. Ja Und bei diesen Systemen, weil die so komplex sind, weil es so viele Teilchen sind, die so stark miteinander gekoppelt sind, mit Rückwirkungen und so weiter, ist es einfach aktuell uns nicht möglich, das vernünftig vorherzusagen.
1: Also interessant ist, äh, natürlich haben diese komplexen Systeme so ein Verhalten, aber auch sehr einfache Systeme können schon so ein chaotisches Verhalten ähm, erzeugen. Es gibt zum Beispiel dieses berühmte Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, das ist es kein Doppelpendel oder ist es ein chaotisches Pendel? Ja. Das heißt, es ist ein Pendel, das aber aus zwei äh, Pendelstangen besteht, die mit einem flexiblen Gelenk das eine volle Rotation zulässt, verbunden sind. Das heißt, ähm, das gesamte Ding kann hin und her schwingen, aber der untere Teil von dem Pendel kann sich auch nochmal äh, eigenständig ja. drehen. Also ich habe
0: quasi einen Oberarm und einen Unterarm, aber mein Unterarm kann so Komplett sich im Kreis drehen. Ne? So genau. muss man sich das vorstellen.
1: Und wenn man das äh, loslässt, dann hat man auch eine komplett chaotische Bewegung, die man natürlich simulieren kann mit gegebenen Anfangsbedingungen. Das haben wir irgendwann mal im ersten Semester, glaube ich, gemacht. Ja. Das ist eine ganz nette Geschichte. Aber es ist dann halt super empfindlich auf die Anfangsbedingungen, wie dann dieses Pendel sich hinterher bewegt. Und in Realität weiß man ja nie genau, wie es anfängt und dann passiert dann irgendwas. Ja, da sind wir schon sehr dicht
0: am Schmetterlingseffekt. Du sagst ja hier Anfangsbedingungen und das ist eigentlich das ganz Wichtige, wenn es hier um Chaos-Theorie geht. Also nicht nur, wir haben einfach zu viele Teilchen, deswegen ist das Ganze zu komplex. Ja, Da wäre man ja irgendwie bei Navier Stokes oder so, haben wir schon mal drüber gesprochen, also so Strömungsmechanik, da kann man ja auch die Sachen nicht richtig berechnen, weil die Computer nicht stark genug sind. Das hängt aber an anderen Sachen normalerweise, nämlich eben einfach zu viele Teilchen, zu viele Rechnungen und so. Bei der Chaostheorie wie du gesagt hast, mit ganz einfachen Systemen schon, hängt es einfach so stark an, von den Anfangsbedingungen ab, wie sich unser System verhält. Und normalerweise würde man sagen, okay, ich habe eine Anfangsbedingung, zum Beispiel ja, mein Pendel, ich lenke das jetzt um 45 Grad aus und lasse das dann los aus der Ruhe. Das wäre so eine Anfangsbedingung diese Auslenkung und ab da läuft das Pendel frei, nur unter der Einfluss der Gravitationskraft zum Beispiel. Das wäre so eine Anfangsbedingung. Und jetzt würde ich normalerweise klassisch, wenn es nicht chaotisch wäre, quasi sagen, okay, wenn ich jetzt diese Anfangsbedingungen leicht verändere, also statt 45 Grad Auslenkung mache ich eine 45,001 Grad Auslenkung, so eine ganz, ganz kleine Veränderung dann würde sich das Verhalten des Pendels danach, nach dem Loslassen, fast nicht unterscheiden von der genau 45-Grad-Ausdenkung. Das wäre eine ganz minimale Abweichung, die man in der
1: Realität meistens vermutlich nicht mal sehen könnte. Und bei dem einfachen Pendel sieht man genau das. Ich mache es ein bisschen anders und es schwingt dann ganz, ganz leicht anders, aber mit bloßem Auge könnte man das gar nicht sehen. Genau.
0: Und das ist der große Unterschied bei diesen chaotischen Bewegungen, die dann, abhängen von diesen Rückkopplungen zueinander. Und das kann man eben erzeugen mit zum Beispiel diesem, diesem gekoppelten Pendel, mit diesem Arm und Unterarm, wenn ich mir das so vorstellen will. Da ist es eben schon nicht mehr so. Das heißt, da kann ich es ein ganz klein bisschen höher quasi loslassen. Und es kann passieren, dass sich die Schwingung, die sich danach ergibt, ja, Der obere kann ja freischwingen und der untere kann dann am, am oberen komplett wirre nochmal äh, sich hin und her bewegen, dass die komplett anders aussieht, dass die nichts mit der ersten, zumindest auf den ersten Blick zu tun hat. Und ähm, damit ist das nicht richtig in den Griff zu kriegen. Denn wenn ich jetzt vorhersagen will, wie verhält sich das System, dann muss ich ja super präzise messen. Also jetzt hier schon von der Theorie in die Praxis zu kommen, ist fast unmöglich bei so chaotischen Systemen. Einfach nur, weil
1: ich die Anfangsbedingungen exakt kennen muss. Wenn ich nur ein ganz klein bisschen abweiche, macht das System was ganz anderes. Und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, dass jede kleine Störung, ein kleiner Luftzug oder irgendwas dann die Bedingungen doch noch ein bisschen verändert und schon habe ich wieder eine komplett andere Bewegung bei diesem System. Genau, und dann kommen wir ja eigentlich schon fast, oder dann sind wir schon fast beim Schmetterlingseffekt.
0: Das ist nämlich zuerst dem Herrn Lorenz aufgefallen und der ohne T, es gibt ja hier verschiedene Lorenz in der mhm. Physik, muss man immer wieder lernen, der ohne T und der hat Wettermodelle berechnen wollen. Das ist ja auch klassisches, heutzutage klassisches System, bei dem Chaos eine große, große Rolle spielt, weil man eben so starke Kopplungen hat untereinander. So gekoppelte Differentialgleichungen mit äh, starken Rückkopplungseffekten und alles, was man eben braucht für so Chaos. Äh, und ähm, der hat eben so eine Gleichung, so, so ein Modell aufgestellt und seine Messwerte da quasi eingesetzt. Und dann kam da ein Ergebnis raus für, für das Wetterverhalten. Und er hat gesagt, okay, das Modell ist ganz gut. Ähm, dann kann ich jetzt mal die Eingangsdaten, äh, setze ich jetzt mal einfach gerundet ein. Er ja, hat einfach nur die Nachkommastellen weggelassen. Und hat gedacht, okay, das passt schon, äh, nehmen wir das mal so hin. Und hat das nochmal rechnen lassen und äh, ja, konnte seinen Augen fast nicht glauben, will man, will man so sagen, sondern es kam was komplett anderes raus. Also er hat nur die Nachkommastellen hinter seinen Messwerten quasi weggelassen, ganz leicht veränderte Anfangsbedingungen hinter teilweise großen Werten und es kam ein komplett anderes Wetterverhalten aus seinem Wettermodell raus. Das heißt, er hat hier wirklich ein Modell gehabt, was extrem hoch chaotisch war, hochgekoppelt war und was eben genau diese Eigenschaften hat, die wir hier haben. Und ja, Daher kommt jetzt dieser Schmetterlingseffekt, der dann auch von ihm so benannt wurde. Und zwar ursprünglich hat Lorenz das dann beschrieben, diesen Effekt, den er gefunden hat, äh, indem er eine Möwe erwähnt hat. Kein Schmetterling. Und die Möwe äh, hat einen, kann wohl einen Sturm erzeugen mit ihrem Flügelschlag. Ja, dann wurde danach äh, daraus so ein bisschen, er soll das ein bisschen mal aufpushen für die Presse, wenn man so will, das ein bisschen schöner gestalten... Und hat es dann ein bisschen kleiner und ein bisschen größer auf der anderen Seite gemacht. Also statt Möwe und Sturm wurde es dann auf einmal der Schmetterling und ein Tornado. Und offensichtlich mit in der Frage, die wir bekommen haben, ist es dann nicht nur ein Tornado, sondern ein Tornado auf der anderen Seite der Welt. Also das, diese Geschichte hat sich noch weiter hochgesponnen. Das ist nie eine physikalische Rechnung gewesen, die jetzt dahinter steht zwischen dem Schmetterling und dem Tornado oder Wirbelsturm auf der anderen Seite der Welt oder so. Das ist wirklich nur so ein bisschen, um es zu veranschaulichen, fast so wie bei
1: Schrödingers Katze, wenn man so will, so ein Gedankenexperiment. In Wirklichkeit ist es natürlich viel komplexer als das. Aber man sieht daran an, diesem, an dieser Beschreibung, Erklärung, dass der Flügelschlag einfach durch diese leichte Luftbewegung die Anfangsbedingungen nur ganz leicht verändern braucht. Und wenn das System eben so chaotisch ist, kann dann das Ergebnis völlig anders aussehen, als wenn dieser Flügelschlag jetzt nicht da gewesen wäre. Das ist äh, diese, ja, soll einfach diese Sensibilität von solchen chaotischen Systemen verdeutlichen.
0: Mhm. Wir können ja mal auf die Frage eingehen oder versuchen uns das jetzt ein bisschen zu beantworten. Also kann es jetzt so sein wirklich, dass so ein Flügelschlag vom Schmetterling irgendwo ein Tornado verursacht? Und äh, wenn man sich das erstmal vorstellt, denkt man vielleicht über diesen Schmetterlingseffekt, okay, äh, wir haben einen Schmetterling und der stößt jetzt irgendwie Luftmoleküle an durch den Flügelschlag und dann gibt es jetzt so einen Kaskadeneffekt. Ne? Daraus, da werden dann immer mehr und mehr angestoßen, die werden dann irgendwie mitgezogen von einem Südwind <lacht> oder was weiß ich, was der da kommt. Und dann wird es immer mehr und mehr und mehr, bis es irgendwann quasi äh, auf die andere Seite der Welt wurde es dann so groß, dass es ein Tornado erzeugt. Und dieses Bild ist falsch. Das ist nicht das Bild, über das wir normalerweise bei der Chaos-Theorie reden. Das Bild ist ein bisschen anders. Ich, bei diesem Bild hätte ja der Schmetterling so viel Energie mit ins System gegeben, dass da am Ende wirklich so ein Tornado draus entsteht. Aber der, was der Schmetterling in der Chaostheorie in diesem Gedankenexperiment machen soll, ist eigentlich nicht die Energie des Systems ändern, sondern nur die Anfangsbedingungen ein bisschen ändern. Also ein bisschen mehr Wind an dieser einen Stelle zum Beispiel, dafür vielleicht ein bisschen weniger woanders oder so, das spielt keine Rolle. Ja, Wichtig ist einfach nur, oder ein bisschen Turbulenz an der einen Stelle, so kann man es vielleicht mhm. besser sagen. Das heißt, die Anfangsbedingungen wurden einfach nur leicht geändert. Und dadurch kann dann alles System das, äh, passieren. Das System selber kann danach komplett unterschiedlich aussehen. Äh, das ist aber nicht in direkter Kausalität aufgrund der Luftmoleküle, die da jetzt angestoßen worden sind, von dem Schmetterding, die dann irgendwie größer werden oder so.
1: Aber es ist eine ganz interessante, ja, Denkweise darüber, dass eben dieser Anfangszustand leicht verändert und das System dann irgendwo anders ankommt und jetzt kann man sich fragen, kann man sich das nicht noch ein bisschen besser vorstellen oder wie denkt man überhaupt über diese Systeme nach und äh, da wollen wir vielleicht noch kurz so ein ganz, ganz wichtiges Konzept in der Physik äh, ein bisschen erklären und dann ein bisschen gucken, wie das in der Chaostheorie benutzt wird und zwar der Phasenraum.
0: Genau, vielleicht können wir, wenn wir den Phasenraum besprochen haben, auch nochmal noch mal näher auf den Schmetterlingseffekt eingehen. Genau. Ich glaube, wir waren auch nicht ganz fertig, die Frage zu beantworten, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Es hilft, genau, ein paar Sachen einzuführen, die man in der Physik benutzt, um sich das jetzt ein bisschen besser zu veranschaulichen. Ähm, beim Phasenraum kann man genau solche Systemzustandsübergänge uns angucken. Das heißt, wir haben irgendwie ein beliebiges System, spielt erstmal überhaupt keine Rolle und wir gucken was passiert mit dem Gesamtsystem, wo driftet das Gesamtsystem mit all seinen Größen hin, für die wir uns interessieren. Das kann jetzt irgendwie für ein System der Druck sein, das kann der Druck an jeder Stelle auf der Erde sein, den wir uns angucken wollen und die Geschwindigkeit eines jeden Luftmoleküls an jeder Stelle auf der Erde, was auch immer reingehen soll. Alle Größen, die uns interessieren, können wir reinpacken in unser System und dann kann man sich im Phasenraum angucken, wie sieht dieses Gesamtsystem aus und wo driftet dieses Gesamtsystem mit der Zeit hin? Wenn man da so ein bisschen einfacher rangeht, würde so ein Phasenraum ganz klassisch erstmal, das heißt der Phasenraum, das heißt man guckt sich irgendwie, eine Phase von irgendwas an, zum Beispiel eine Phase von der Schwingung, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, weil man irgendwie eine Welle hat und die Welle sich ausbreitet, dann würde man irgendwie Periodizität haben, die dann im Phasenraum eben zum Beispiel so ein, so ein Kreis nachher darstellen würde, der sich dann immer im Kreis bewegt letztendlich. Das heißt, im Phasenraum würde man zum Beispiel auftragen können, die Geschwindigkeit und den Ort eines, eines Teilchens. Zum Beispiel von einem Pendel. Genau. Ja, zum Beispiel von dem Pendel. Dann sieht man schon, okay, die Geschwindigkeit wird irgendwie immer ein bisschen größer, bis es einem ein Maximum ist, dann wird sie wieder kleiner und so weiter. Das geht periodisch und genauso der Ort auch. Ne? Dann würde sich das schön in, immer im Kreis drehen, immer im Kreis drehen, im Phasenraum.
1: Genau. Und äh, mit mehr Teilchen wird der Phasenraum dann natürlich höherdimensionaler. Das heißt, man hat mehr Orte und mehr Geschwindigkeiten, die man gleichzeitig berücksichtigen muss. Aber für diese einfachen äh, Betrachtungen kann man sich das eben vorstellen wie ja, so eine Fläche und da zeichne ich dann meine Geschwindigkeit und meinen Ort von meinem System oder von meinem Teilchen ein und dann kann das entweder zum Beispiel einen Kreis beschreiben, wie wir gerade gesehen haben und bei dem Pendel ist es dann halt so, dass dieser Kreis stabil ist. Das Pendel schwingt einfach und im Phasenraum dreht sich das dann einfach im Kreis. Wenn ich vielleicht Dämpfung habe, dann wird der Kreis immer kleiner, immer kleiner und irgendwann bleibt es einfach im Ursprung liegen. Das mhm. heißt, es ist dann an einem Ort und die Geschwindigkeit ist null. So eine Spirale bis zum Ursprung
0: und da bleibt es dann liegen, hat man trotzdem ein schönes System. Man, man hat ein klar erkennbares Bild quasi im Phasenraum, wo man sich das System vorstellen kann. Die meisten Sachen sehen erstmal so aus. Die meisten klassischen Sachen, die man so sich anguckt, haben irgendwie so schöne Bilder und so ein System wird irgendwohin driften. Ja, Systeme haben ja meistens irgendwie eine Dämpfung. Das mhm. heißt, man fängt meistens irgendwie ein bisschen größer an, wird dann kleiner. Man kann relativ gut beschreiben, wie sieht das Ganze im Phasensystem aus und wie sieht das Verhalten dieses Gesamtsystems
1: im Phasenraum aus. Und zum Beispiel bei so einem gedämpften Pendel, da können wir ja ein bisschen mehr anschubsen, ein bisschen weniger anschubsen. Am Ende des Tages wird es einfach stehen bleiben. Das heißt, im Phasenraum habe ich dann verschiedene äh, Spuren, die das verfolgt, aber die enden dann alle im Mittelpunkt, im Ursprung. Keine Geschwindigkeit an diesem einen Ort. Und das nennt man dann Attraktor. Das heißt, es ist ein Punkt, der egal, wenn ich in so einem kleinen Bereich die Anfangsbedingungen variiere, das System wird trotzdem immer zu diesem Attraktor hingezogen, wird immer da enden. Ähm, es gibt auch manchmal so stabile Oszillationen, die äh, erhalten bleiben, auch mit einer kleinen Störung. Dann wäre dieser Attraktor eben kein Punkt, sondern ein Kreis aber das sind so stabile Zustände im Phasenraum, ähm, wo das Teilchen immer wieder die gleiche äh, Bewegung macht, immer den gleichen äh, Weg durchläuft und äh, nicht groß davon abweicht.
0: Genau, jetzt äh, stabile Systeme, Kla so dieser klassische Attraktor, den du gerade beschrieben hast, wo man schön sieht, wo es hingeht, das ist nicht so schön in der Chaostheorie. Das heißt, wenn ich mir jetzt chaotische Systeme auch im Phasenraum angucke, ähm, dann kriege ich so einen seltsamen Attraktor, würde ich fast sagen würde ich nur fast nicht nur fast <lacht> sagen, sondern der heißt so offiziell in der Mathematik, der ja. ist der ist so benannt. Das heißt, dann kriege ich wirklich wohldefinierte seltsame Attraktoren und das sind dann ja keine schönen Punkte oder Kreise mehr oder so, sondern das sind dann Fraktale. Das heißt, hier geht mhm. man jetzt ja, in die wirre Welt der 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 Geometrie rein. Ähm, da habt ihr vielleicht mal von gehört, wir können jetzt keine eigene Folge über Fraktale machen. Könnte man vielleicht irgendwann mal, aber es ja. ist sehr viel Mathe. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal erzählt. Na, aber so ein einfaches Beispiel, was man oft nennt, ist ja, also jeder kennt vielleicht die Mandelbrotmenge, die hat man sich vielleicht mal angeguckt. Oder auch so eine Schneeflocke, wenn man sich jetzt ohne mhm. Bild mal vorstellen will. Eine Schneeflocke, nicht klassisch, die endet natürlich irgendwann, sondern eine Schneeflocke. Das heißt, man hat einen Ball, hat außen so Zweige und jeder Zweig hat wieder Zweige. Und das geht beliebig oft. Also immer, wenn ich reinzoome auf einen Zweig, sehe ich, der Zweig hat wieder Zweige. Hat wieder Abzweigung quasi. Und so kann ich mir eine Schneeflocke aufbauen, die ja immer quasi wieder gleich aussieht, wenn ich weiter reinzoome. Aber ich kann beliebig weit reinzoomen. Und das bildet dann nachher so ein, so ein, ein Fraktal in der Klasse der Fraktale.
1: Das Stichwort dazu ist Selbstähnlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich auf verschiedenen Vergrößerungen mir das angucke, sehe ich immer wieder gleich aussehende Muster. Und das sind halt diese, diese, ja, dieses Fraktale daran.
0: Ja, und diese seltsamen Attraktoren sind jetzt solche Fraktale. Ganz wichtig dabei ist die Dimensionalität von Fraktalen. Die sind nämlich nicht nur einfach eindimensional, zweidimensional oder dreidimensional, sondern da gibt es dann je nachdem, wie selbstähnlich sie sind und wie sie sich auf verschiedenen Größenskalen verhalten, also wie schnell sie zum Beispiel anwachsen, wie viel Raum sie Erfüllen, je nachdem, wie, wie, stark ich ranzoome, quasi, kann man den andere, unterschiedliche Dimensionen nachweisen, mathematisch, wenn man das richtig sauber definiert. Die können dann gebrochene Dimensionen haben. Zum Beispiel nicht zweidimensional, sondern so ein bisschen höherdimensional, aber noch nicht dreidimensional. Zweieinhalbdimensional. Also so Zweieinhalbdimensional oder äh, 2,35dimensional oder so. Das kann man dann wirklich, je nach Fraktal, das man sich anguckt, einfach mathematisch ausrechnen. Und, ja, solche wilden geometrischen Ungetüme hat man dann auf einmal im Phasenraum, wenn man sich chaotische Bewegungen anguckt. Also die enden dann quasi in solchen Fraktalen. Daraus kann man dann auch ableiten, ah, hier habe ich wirklich eine chaotische Bewegung vorliegen. Und ja, die sind nicht mehr so schön zu fassen. Ne? Das sind dann so... Teilweise Punkte mit drin, die irgendwie eingeschlossen werden und so. Aber man kann so überhaupt schon mal so ein bisschen das System greifen. Das heißt, diese Fraktaltheorie und diese Theorie der seltsamen Attraktoren hat so ein bisschen geholfen, überhaupt mathematisch mal die Chaostheorie zu beschreiben und ähm, so ein bisschen diese Systeme überhaupt zu untersuchen, nämlich mit so Fraktaltheorien
1: zum Beispiel. Wenn ihr mal seltsamer Attraktor googelt, dann findet ihr so ein paar Bilder, wo ihr so eine Vorstellung bekommt, wie sowas aussehen kann. Denn es sind schon irgendwie vorstellbare geometrische Gebilde, die man da sieht. Ähm, nur die Art, wie das dann das System sich durch diese Gebilde durchbewegt mit der Zeit, ist halt sehr wirr. Ähm, es geht immer andere Wege da drin. Ne? Aber, aber man hat trotzdem so eine, so eine Einschränkung, in welchen Bereichen bewegt sich das System überhaupt. Und das ist schon mal eine große Hilfe. Das heißt, man kann schon sehr viel über das System an sich lernen, auch wenn das dann auf so kleinen Skalen immer sehr, sehr, unterschiedlich sich verhält äh, und immer wieder andere Wege beschreitet, aber es ist so ein bisschen eingeschränkt. Und man kann eben untersuchen, ähm, wie dieses, dieser, dieses System in diesem Attraktor landet, mit welchen Anfangsbedingungen, ne? ob es äh, bei kleinen Störungen äh, da reinkommt oder ob also ob das Fraktal dann stabil ist oder ob es dann doch nochmal andere Wege beschreitet mhm. und so. Also man kann da schon Komplex, sehr viel über das System äh, äh, noch mal daraus lernen.
0: Ja. Okay, Komplex. Vielleicht kommen wir noch mal zurück. Wir haben jetzt ein bisschen mehr gelernt über chaotische Systeme zum Schmetterlingseffekt und auch was mit der Wegdämpfung und so aus, wie das aussieht. Die Wegdämpfung selber ist ja einfach nur ein Vorgang innerhalb des Systems, der gar nichts mit der Anfangsbindung mehr zu tun hat. Die Anfangsbindung war da, der Schmetterling, ja. Und das heißt, es kann sein, dass das jetzt komplett weggedämpft wird sofort. Das wäre wahrscheinlich der Fall. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und die direkte den direkten Impuls oder die direkte Energie, die jetzt durch die Flügel reinkommt, würde vermutlich da nicht ankommen. Die würde sofort weggedämmt werden. Aber da würde ja irgendwas wieder mit passieren. Ja, also Irgendwas wird ja weggedämmt. Deswegen bewegt sich da dann vielleicht irgendeine andere Bahn komplett unterschiedlich. Und letztendlich sind die Anfangsbedingungen einfach anders. Deswegen kann das Gesamtsystem, auf welchen Wegen auch immer, die man eben nicht sauber berechnen kann, man kann nicht sauber sagen, der Flügelschlag ging da und dahin und hat deswegen dahin geführt, könnte aber dahin führen, dass da letztendlich dann auf einmal ein Tornado da ist, der ohne den Schmetterling nicht da gewesen wäre. Das kann man in der Realität eigentlich nicht beweisen oder nicht, ja, man kann es ja auch nicht mal sauber berechnen. Was man natürlich machen kann in der Simulation, wir haben ja super Computer für, gerade Wettermodelle und so weiter. Ich könnte einfach genau dieselben Anfangsbedingungen nehmen mit exakt demselben System und außer, dass ich in das eine System noch diesen Schmetterling reinsetze und dasselbe dann laufen lasse mit und ohne Schmetterling. Und dann einfach gucke, was verändert sich. Und habe ich dann wirklich, finde ich, ein System, wenn ich da einen Schmetterling reinsetze, habe ich einen Tornado an einer Stelle und ohne Schmetterling habe ich da keinen. Und ansonsten ist alles gleich. Wenn ich so ein System finde, dann hätte ich wirklich genau, wieder so illustrativ beschrieben war, diesen Schmetterlingseffekt mit Schmetterling und Tornado, der ja wie gesagt nur ein Gedankenexperiment war. Aber also das wurde so nicht gesucht und gefunden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, diesen Schmetterlingseffekt genauso gibt es. Es soll einfach nur verdeutlichen, dass es eben aufgrund dieser kleinen Änderungen in den
1: Anfangsbedingungen zu solchen großen Auswirkungen kommen kann, was auf jeden Fall der Fall ist. Es gibt noch ein Phänomen, das auch sehr mit Chaostheorie zu tun hat. Jetzt nicht mit Schmetterlingen, aber mit der Seefahrt, also ein ganz anderes Thema. Ähm, Wellen. Wir wissen ja, Wellen können wir sehr gut mit der Wellengleichung beschreiben. Bei Wasserwellen ist es ein bisschen schwieriger, die machen manchmal komische Sachen, die überschlagen sich zum Beispiel. Da kriegt man dann Singularitäten da rein, da wird das alles viel zu kompliziert. Aber so normale Wellen, das kann man ganz gut beschreiben. Aber im Ozean haben wir natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Wellen aus allen möglichen Richtungen, sehr viele Einflüsse und das bewegt sich dann in allen möglichen Richtungen. Und lange gab es die Geschichten von Seefahrern, die erzählt haben, manchmal taucht da plötzlich einfach so eine Wasserwand vor mir auf so eine riesige Welle und trifft mein Schiff. Da haben alle gesagt, das ist doch Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Wir sehen doch das Wellenfeld und wenn man das so sich anguckt, dann hat das vielleicht eine Höhe von zwei Metern. Da passiert doch nicht viel. Und erst in den letzten Jahren hat man vermehrt auch durch Beobachtungen von Kreuzfahrtschiffen und anderen Schiffen, die äh, auch dokumentieren können, das heißt, da sind Kameras an Bord, da sieht man, was drumherum passiert, die haben gesehen, es gibt wirklich diese plötzlich auftretenden Monsterwellen, im Englischen werden die Rogue Waves genannt, die wie aus dem Nichts plötzlich äh, auftauchen und teilweise die Schiffe auch treffen und äh, stark beschädigen können. Und dann hat man da weiter reingeguckt und rausgefunden, ja, es gibt diese Wellen, wenn eben genau die richtigen ähm, Umstände zusammenkommen, wenn genau äh, die Wellen sich an einer Stelle dann so kombinieren, dass alle ihre Amplituden konstruktiv interferieren in diesem einen Moment, und dann eben diese wahnsinnig hohen Wellenamplituden ähm, produzieren können. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein System, äh, was sehr stark von den Anfangsbedingungen, von den einzelnen Störungen abhängt. Und dann teilweise in so einem äh, Zustand landet, wo eben plötzlich so eine große Welle dann auftaucht.
0: Ja, man kann nicht wirklich vorhersagen, wo das passiert, weil es eben auch ein chaotisches System ist. Sehr, sehr viele Teilchen, sehr stark gekoppelt. Wenn da irgendwo jetzt was läuft, wird es eine ganze andere Welle stören und so weiter. Es gibt Rückkopplungseffekte, genau das, was wir brauchen für unsere chaotischen Systeme. Und dementsprechend kann man es nicht sauber berechnen. Es kann aber natürlich mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit sein, dass die Interferenzbedingungen gerade so sind, dass ich da so einen richtigen Interferenzknall quasi habe. So einen Interferenzschock, wo alle gerade positiv, konstruktiv miteinander interferieren und ich auf einmal so eine 20-Meter-Welle vor mir habe oder so. Ja, das ist auch Chaostheorie und auch äh, theoretisch sauber berechenbar, wenn ich jetzt genau weiß, welches Wassermolekül hat gerade welche Geschwindigkeit, wenn ich jetzt ne, wieder nicht auf die Quantenmechanik blicke zumindest <lacht> ähm, und ähm, letztendlich aber unmöglich das Ganze zu berechnen, weil es eben ab so auf die Nachkommastelle genau abhängig ist äh, von, von jeder Anfangsbedingung, die ich da betrachte, Druck, äh, Tiefe und so weiter, alles was in meinem System wichtig wäre. Ja, wir würden jetzt, glaube ich, nicht noch anfangen, über die Quantenmechanik zu reden, aber es sollte, glaube ich, klar sein, haben wir am Anfang erwähnt. Ne? Diese ganze Determinismus, der hier vorausgesetzt wird, den haben wir eigentlich in der Welt gar nicht. Ne? Wenn man ganz genau hinguckt, dann äh, ist das ja alles nur mit Wahrscheinlichkeiten, haben wir in der Quantenmechanik mhm. gelernt und Wahrscheinlichkeitsamplituden und so. Das heißt, da wäre es ja nie vernünftig vorhersagbar, wie etwas aussieht nach einer gewissen Zeit, sondern nur jeweils mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ne? Aber wir sind hier natürlich in der Klassik, das heißt, wir sagen jetzt an der Stelle, ja, wir nehmen jetzt immer das Ergebnis, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, einfach ja. mal, und alle anderen lassen wir einfach mal zu null wegfallen. quasi, Das ist hier, und es gibt ja auch so äh, Quantenchaos-Theorien, das ist aber nochmal was anderes, und das wollten wir, glaube ich, auch heute das nicht ansprechen. So viel für heute. Okay, das heißt, ich hoffe, wir haben ein bisschen beigetragen zu dem Verständnis, was ist überhaupt ein chaotisches System, was ist Chaostheorie. Wir können jetzt leider nicht viel mit Lösungen helfen, weil das Ganze ist ein offenes Problem ohne wirkliche Lösung. Man ist der Lösung ein bisschen näher gekommen mit Hilfe dieser Phasenraumuntersuchung. Und man hat mal wieder eine nützliche Kombination gefunden von Physik mit Mathematik, wo man vorher nicht richtig wusste, dass sie da ist, nämlich in dem Fall mit Fraktalen. Und kann jetzt quasi mithilfe dieser Fraktaltheorie, die man schon vorher entwickelt hatte, ähm, wo man nicht wusste, hör, würde ich das jemals irgendwo gebrauchen können? Ja, weiß man nie genau, wenn man Grundlagenforschung macht oder Mathematik macht, was dasselbe ist. <lacht> kann man jetzt hier schön kombinieren und vielleicht kommt man da jetzt wirklich voran und kann ein bisschen besser auch das, äh, ja, die, die, die
1: Veränderung von Systemen, die chaotische Ursprungsbedingungen haben, ähm, nachvollziehen. Das Schöne ist eben, dass es eben diese einfachen Systeme und diese einfachen auch so Rekursionen gibt, die man nutzen kann, um sich eben Fraktale zu basteln oder auch so kleine chaotische Systeme einfach mal selber entweder mechanisch zu basteln oder mit einem kleinen äh, Programm zu schreiben, so ein Doppelpendel zu simulieren, ist relativ einfach und da kann man ganz gut rumspielen und gucken, wie verhält sich denn sowas und wie sieht sowas aus, das ist das Schöne dabei, der, der Zugang ist relativ einfach, aber äh, vernünftige Ergebnisse und Verständnis zu produzieren, ist wahnsinnig schwierig.
0: Ja. Okay, Janis, ich glaube, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ihr lasst uns äh, ja, zur Not Kommentare da, äh, viele Themenvorschläge und natürlich viele eurer Fragen, auch gerne zum heutigen Thema. Mhm. Und wir hören uns wie aktuell ja immer in zwei Wochen dann wieder. Und ja, habt wie immer noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.